0: كل شخص يعرف مثلا اذا انت حاب انك مثلا عندك مهارات تحليل عالية انا أنصحك بالتحقيق
1: مثلا تحقيق مهارة تحليل مهارة تحري الموضوع هذا او المسألة هذه لو نعاد فيني الوقت كان ردة فعلي صارت مختلفة في سعة القانون كفة نلتقي هنا لندردش في كفة بكل ما يخص القانون من جميع نواحي حياتنا وما يمر بعلم منا او بغير علم فالقانون يحيط بنا وها نحن في ساعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من بودكاست كفة عنوان حلقتنا لهذا اليوم لقاء مع طالب قانوني مع ضيفتنا بيان البقمية هلا وسهلا فيك بيان يا
0: هلا والله لينا لي أشكركم صراحة على هذه الاستضافة الرائعة والله يجعلنا
1: إن شاء الله من الناس اللي يفيدون ويستفيدون إن شاء الله بهذه الحلقة الله يسعدك والله الشرف لنا حبيبتي طيب بالنسبة حلقتنا لهذا اليوم تتمحور حول تخصص القانون فغالبا الفئة المستهدفة هي خريجين مرحلة الثانوية أو حتى الطلاب اللي يدرسون هذا التخصص حاليا وحتى المقبلين من التخرج فيه فودنا بس بداية الحلقة تبينين لنا وش أهمية هذا التخصص ووش الأثر القوي اللي بيحطه بشخصية الطالب أو من يرغب بالتخصص بهذا التخصص آه
0: للأمانة أنا شخصياً لو بنب... آه بالبداية نبي نصنف التخصصات بشكل عام في بعض التخصصات برأيي أنها تخصصات خلنا نقول timeless خالدة ما لها وقت محدد فلها أهميتها في كل وقت وفي ماضي مستقبل حاضر دائما والقانون للأمانة واحد من هذه التخصصات اللي عمره ما يقل أهمية عن غيره من التخصصات آه وبعد يعني نظرا لتوجهات المملكه حاليا في مع رؤيه 2030 لو نشوف التغيرات الكبيره اللي جالسه تطلع تطرا على المنظومه آه التشريعيه المنظومه العدليه، نشوف انه في كثير آه من القوانين بدات آه يعني تصدر في هيئه انظمه مثل نظام الاحوال الشخصيه، مثل آه انظمه المعاملات المدنيه، ف وفي كثير حتى من الانظمه اللي بدات تتحسن وتتطور ويتم عليها يعني اجراء العديد من التغييرات. مثل نظام الاستثمار الأجنبي لو لاحظنا فيها كلها كلها جلسة تمشي مع توجهات رؤية المملكة من الانفتاح للسياحة من انفتاح للاستثمارات وتطوير وازدهار الاقتصاد فكل هذه الأمور تعطينا دلالات على أنه القانون كان مهم ولازال مهم وبدأ يزيد أهمية مع توجهات المملكة الحالية.
1: صحيح. طيب بالنسبة لي بما أننا يعني تكلمنا عن الأهمية وأن القانون لن يقدم ولن يتأثر وبالعكس هو يزيد أهمية مع مرور الوقت بس ودنا نتطرق إلى مجالات القانون سواء كانت عمل حر أو محاماة أو غيرها من المجالات آه لو بغينا نصنف وأنا أحب صراحة التصنيفات
0: لأنها ترتب الأفكار آه لو بغينا نصنف مجالات القانون راح نصنفها إلى ثلاث مجالات أساسية برأيي طبعا آه المجال الحكومي المجال الخاص والمهنة الحرة، ممارستها كمهنة حرة، سواء عن طريق مكتب محاماة اللي لها توجهها. آه طبعا من المهم إن الواحد يحدد هو إيش توجهه، فمثلا لو تكلمنا عن المجال الحكومي، نشوف مثلا في لها أكثر من مجال، مثلا التحقيق. في النيابة العامة هالأمور لها توجهاتها ولها مساراتها أو مثلا استخدام القانون في كقانونيين كمستشارين قانونيين داخل هيئات حكومية فمثلا أنا حاليا للأمانة توجهي دبلوماسي وحاليا أنا متدربة في وزارة الخارجية فتعتبر تدخل في نطاق الحكومي الدبلوماسية كقانونية يعني إذا ربي كتب إن شاء الله فهذا أيضا يدخل في مجال الحكومي كذلك الحكومي والخاص يتشابه من طبيعة العمل لكن باختلاف الهيئات أو الجهه اللي الشخص يعمل فيها ايضا بيدخل في الخاص وفي الحكومي مثلا كتابه العقود وصياغتها مثلا في قسم الموارد البشريه فيعتمد هو على حسب اي مجال اما اذا كانت كمهنه حره انه شخص والله طموحه انه يكون محامي سواء مع عن طريق انه يعمل كبدايته في متدر كمتدرب لدى احدى شركات المحاماه او لدى احدى مكاتب المحاماه ومن ثم يقدم على الرخصه فهذه ايضا لها مهنتها ولعلني اذكر هنا انه هذه من احدى جماليات القانون تشعبه خياراته لا محصورة فبإمكان الشخص أنه عند المهارات والفرص الكثيرة أنه يجرب 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 إلى ما يلقى ولا فرصة راح يعني تضيع أن ما ضرت أن ما نفعت مستحيل تضر لأنها راح تزيد أكيد من خبرات الشخص فودي كان أركز على أنه جمالية القانون من هذه الناحية فنعم لو, بدينا لو بغينا أن نصنفها
1: فإنها راح تتصنف على هذه الثلاث مجالات طيب بما اننا تطرقنا للمساره الحكومي والخاص ففي يعني سؤال انا اشوف انه يعني مهم مره لان معظم الطلاب المقبلين على التخرج من هذا التخصص يواجههم ترم تدريب فغالبا تكون في معضله وحيره بين مساله هل انا اختار اني اتدرب عند جهه حكوميه ولا اني انا اتدرب عند مكتب خاص او جهه خاصه او ايا كان فانت برايك مع اني اقدر اتنبا وش بيكون الجواب بما انك يعني قلت ان انت يعني قاعده تميلين للمجال الحكومي او الجهات الحكوميه بس ودي اشوف وش وجهه نظرك ورايك بمساله التدريب اكثر من مساله ان ما بعد التخرج وما بعد التدريب
0: اوكي انتي جيتي على الجرح الجرح <تصفيق> لسه ما التعب انا ليش تقريبا شهرين من بدايه التدريب وافهم جدا ومن هذا المنبر اقول لاي طالب حاليا جالس يبحث عن جهه تدريب افهم شعورك افهم شعور الضياع انا قلت لك انا مرة اهتمامي دبلوماسي لكن حتى الى جت فتره التدريب وجت فتره تقديمات هذا التدريب الواحد الا ما يشكك في الاشياء اللي لطالما امن فيها هل هو الخيار مو يشكك في اهميتها ولكن يشكك هل انا فعلا في هذا المجال هل انا اشوفني في هذا المجال فمن هذا المنبر اود اقول يعني للجميع اطمنوا طبيعي اللي تمرون فيه في فتره التدريب فتره التدريب مو اساسها انك تحدد مهنتك لا تشيل هم لا تتوقع انه انت حاليا مطلوب منك انك وين تكون ولازم احدد جهه التدريب حقتي بناء على توجهي المستقبلي لو كان واضح لك توجهك المستقبلي هذا شيء رائع والجميع يطمح له لكن لو ما كان واضح لك وحنا نتكلم في هالحاله فتره التدريب اساسها انك تجرب لو ما تطلع من جهة التدريب هذه اللي أنت فيها إلا أنك عارف أنه أنا ما أبغى أكمل في هذا المجال هذا كافي جدا صح. يطيح أحد الخيارات لأنه زي ما قل جماليات القانون إنه خيارات متشعبة وواسعة لكن أيضا لا زي ما يقولون لا بغيت تحيرة خيرة فلا زادت <تصفيق> حتى الخيارات بتسبب حيرة فلو ما تطلع من التدريب إلا أنك استفدت طبعاً أكيد الاستفادة مضمونة لكن لو ما طلعت إلا أنك عارف ما ودك تكمل في هذا المجال هذا كافي آه كيف تقدم على التدريب كيف أختار في البداية حاول أنك تقدم على جميع الفرص تتقدم على جميع الفرص لاني زي ما قلت التدريب راح تستفيد منه ان شاء الله راح يعلمك المجالات القانون الواسعه. قدم على جميع الفرص، ركز على المجالات اللي انت ودك فيها، في بعض المجالات عامه تخدم جميع الاتجاهات، فمثلا يعني ولعل اكثر الطرق الامانا واللي الناس يحبون يسلكونها اللي هي شركات المحاماه. شركات المحاماه تخليك خاصه لما تكون شركه محاماه تعطيك دورات او روتيشن اللي على كذا اداره فتخليك تجرب كذا تخصص كذا فيكون في تنويع في التدريب ويخليك تعرف توجهك من بدري فشركات المحاماه بالنسبه لي انا اشوف انها الخيار الامن بالنسبه للشخص اللي مو واضح له اتجاهها، لكن ما نقدر نقول انك تختار حكومي او تختار خاص لان شركات المحاماه تعتبر خاص مثلا وزاره الخارجيه والدبلوماسيه تعتبر حكومي لكن ايضا في اماكن كثيره ممكن تدخل كحكومي تدخل في اداره قانونيه في صياغه العقود. فما نقدر نقول ان توجه حكومي لكن على حسب وشه الدور اللي انت راح تكون ضليع فيه آه سواء فكل شخص يعرف مثلا اذا انت حاب انك مثلا عندك مهارات تحليل عاليه أنا أنصحك بالتحقيق مثلاً تحقيق مهارة تحليل مهارة تحري فمثلاً عندك مهارة صياغة وكتابة قانونية جداً قوية أنصحك مثلاً في الدبلوماسية في وزارة الخارجية أكثر عملنا يقوم على المكاتبات والصياغة القانونية أو مثلاً في العقود سواء كانت حكومي أو خاص فمهم أن الواحد يعرف وش نقاطة إذا كان مثلاً ترى أنك في الترافع في المناظرات في المفاوضات فهنا أنصحك مثلا إنك تجرب في شركة محاماة في قسم الترافع بالذات، أو في قسم حل الخصومات في مثلا التحكيم وغير إنه يدخل فيها مفاوضات والتسويات، فمهم إن الواحد يعرف مهاراته، وأهم شيء إنكم تعرفون إنه التدريب ما يحدد مستقبلك، فلو رأيت إنه مثلا هذه الجهة ما تمثلك، المه... يعني أنت راح تستفيد منها تماما، وأنت يعني الموضوع مو مب... مب... متأخر في إنك تختار وتحدد مهنتك.
1: طيب بما أننا اطرقنا على مسألة أنه في وقت التدريب مو بشرط أنك يعني خلاص المسار اللي أنت اخترته بالتدريب أو المجال اللي أنت حددتك حددته في التدريب ما يعني أن أنت مضطر أنك تلتزم بهذا المسار أو بهذه الاختيار اللي أنت اخترته هذا الشيء شوي بيرجعنا على وراء الخريجين مرحلة الثانوية أكثر من مننا إحنا كطلاب وكمتدربين بهذا التخصص كيف يعرف الطالب اذا هذا التخصص او هذا المجال فعلا مناسب له ومناسب لشخصيته الامانه
0: انا اصنف طلاب الثانوي الى قسمين أختي توها متخرجة من الثانوي، فكنت عايشة معها مرحلة اختيار التخصص. كانت من أصعب المراحل اللي يعني كنت أشوفها قدام عيني، أنا مريت فيها وكانت بالنسبة لي صعبة حتى ولو إني كنت في وقتها عارفة إنه توجهي للقانون، لكن فأفهم الطلاب، لو بقسمهم على قسمين في طلاب ما شاء الله عارفين وشو اهتماماتهم، وعارفين وشو توجههم، ومهتمين بالقانون، لو لكن لو بتكلم إلى طالب مو عارف بالضبط هو وين مساره وين بيكون ما عنده اهتمام خلينا نقول بشكل واضح وكبير في احدى المجالات ومهتم بالقانون خلني اقول لك انه القانون زي ما قلت هو من التخصصات اللي اهميتها مهم ولا زال اهميتها تتزايد فلو دخلت القانون عمرك ما راح يكون اختيارك غلط ليش لانه حتى بعد التخرج عندك مسارات كثيره والقانون تقدر تحوره فمثلا انا لما اقول احد انا دخلت قانون بعدين الحين ودي مجال دبلوماسي يصدمون بس فعلا يصير لان القانون مره كبير على انك تحصره على مثلا بس محامي متشابه صح صحيح وهذا يعني للاسف انه شيء دارج كبير بين طلاب القانون اول ما يجيها قبول القانون او يجي الطالب قبول القانون خلاص سموه المحامي وحط صحيح. علامه الميزان بس مو صحيح مو شرط انه خلاص انت دخلت قانون يعني انت محامي فودي اقول لهم من هالناحيه كيف تعرف ان القانون تخصص مناسب لك ودي اقول لك انه ما راح ما في شيء اجابه راح تحدد لك هذا التخصص صحيح او لا هل انت مهتم بالقانون القانون يعني له جماله اطلع على الانظمه وهذا احلى شيء في القانون انه حاليا هو معلن اطلع على الانظمه اطلع على طريقه على المناهج الدراسيه في كل جامعه او نتكلم عن جامعه الملك سعود بما اني طالبه منها تتوضح لك المقررات الدراسيه والخطه الدراسيه اطلع عليها سواء القانون ولا اي تخصص ثاني انت محتار فيه شوف هل انت مستعد انك تدرس هذه المواد اسماء المواد لحالها راح تعطيك هل ودك بهذا الشيء ولا لا هل انت مهتم بهذا المادة ولا بسيط. لا تصور بسيط مثلا ذكر في بدايه بدايه الترم القانوني اول ترم تخصص كانت في ماده علم الجرائم والعقاب أول ما قريت المادة طرت من الوناسة يعني على طول عرفت أنه عندي فعلا اهتمام أني أدرس هذه المادة آه فتعطيك تصور كبير جدا هل أنت ترى نفسك تدرس هذا المجال أربع سنوات ونصف تقريبا من حياتك أو لا آه ولكن اذا كان ما اقدر اقول لك انه لازم تتوفر عندك مهاره محدده عشان اقول انت مؤهله انك تدخل قانون هذا الامر غير صحيح ما اشوف انه صحيح لان المهارات آه واتكلم عن تجربتي الشخصيه اكثرها اكتسبتها وانا داخل يعني داخل القانون واثناء مسيرتي الجامعيه ما اقدر اقول انه كانت عندي مهاره محدده يمكن آه كانت المناظرات اكثر شيء انه كنت احب لما يكون في اشوف الحق قدامي كنت احب ادافع عنه هذا العلا كانت اوضح شيء لكن مو شرط انها تكون متوفره فيك عشان تقول فعلا انت ينفع لك القانون ولا لا ما حد يقدر يحدد إذا أنت مهتم بهذا الشيء أنت قد
1: لكن مسألة بالنسبة للمسألة أنه المهارات مو بشرط أنها تكون متوفرة بالطالب أو بشخصية الطالب أثناء اختياره لهذا التخصص بس هذا الشيء أنا أحس أنه ما ينكر فكرة أنه الطالب لابد أنه يحاول يسقل بعض المهارات المعينة ف برأيك بيان وش الطرق الأمثل وش الأشياء اللي لابد أن الطالب يحرص عليها ويهتم فيها عشان يسقل هذه المهارات وش أساساً هذه المهارات اللي لابد أنها تكون بشخصية الشخص اللي متجه لهذا التخصص أو هذا المسار طيب
0: نفس الشيء نرجع لحسب توجه الشخص في القانون هل راح تصير؟ مثلا خلينا محقق بالتالي راح تحتاج ما راح اذا كنت مثلا شخص دخل مجال التحقيق راح يختلف تمام الاختلاف لو كنت شخص مثلا دخل مجال المحاماه، المحاماه تتطلب ترافع وتطلب قوه القاء، قوه اثبات حجه، بينما التحقيق راح يميل اكثر للتحليل وما راح يكون في عنصر التواصل المباشر مع الاشخاص الثانيين، العكس مثلا الاشخاص اللي مثلا يتجهون الى التحكيم مثلا راح يحتاجون عنصر التواصل مع الاشخاص والاستماع للطرفين والتوصل الى راي هذا أعتبر مهارة. فمن رأيي يعني كل مهارة لها أساليب محددة. فمثلاً بتكلم عن مسيرتي أنا وبتكلم عن كذا فرصة وساعدتني وإيش المهارة اللي ساعدتني فيها. فأتذكر نهاية سنتي الثالثة في القانون في الصيف جاني عرض من الشراكة الطلابية عندنا والحمد لله يعني تم تأهيلي إني أو ترشيحي لفترة تدريب صيفية في مكتب محاماة. الأمان استفدت جدا 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 على أنها كانت سنتي الثالثة في القانون بعضهم كان يشوفون بدري لكني استفدت جدا طلعت على الواقع العملي وكان لعل أكثر ما فادني لما نتكلم عن المهارات مهارة صياغة اللوائح الكتاب القانونية فادتني فيها كثير رفعنا كثير من اللوائح ورفعنا كثير من الدعاوى آه، وإن شاء الله حق ورفعناها من الله باب الله. المشاكل <تصفيق> لكن أفادتني آه، كثير جدا وإلى يومك هذا حاليا أنا في وزارة الخارجية ومعاملاتي اللي أقوم عليها تتبر كتابة قانونيه او كتابه دبلوماسيه الى يومك هذا وانا استفيد من المهارات اللي تعلمتها ذاك الوقت آه لانه لما ترفع لائحه آه الدعوه لازم توضح فيها آه ترابط الاحداث توضح فيها الحجج اللي قامت عليها فأذكر آه الحمد لله في تلك الفتره مسكت آه قضيه وترافعت فيها آه القضيه هذه كانت لعل اكبر تحدي فيها ما كان فيها ادله ما كان فيها ادله وكنا نبي نثبت عكس ما ورد في تقرير كانت هاجس واضح هاجس <تصفيق> جدا لأنه كانت لعله من أصحاب الأشياء بعد أنه تتواصلون لأنه كان فيها طرف ميت الله يرحمه ويغفر له فكنا نحاول نرجع الحق للأصحاب الطرف الميت فكان لما تتواصلون مع أشخاص الأهل كان شوي صعب لأنهم يتكلمون من مشاعر قوية وما شوية بعيد وجهة نظر عاطفية وجهة نظر عاط... بالضبط فلازم أنك تسايسين بين فكرة العاطفة وبين فكرة الواقع العملي وأنه بعض الأشياء تاخذ وقت أو أنها فكان لازم نكتب في لائحة الدعوة حقتنا لازم نكتب من باب المنطق نتكلم أنه التقرير الذي ورد واللي احنا نحاول نثبت عكسه كان مبني على عدة دلائل لا تعتبر منطقية وندحظها بالمنطق بدون أي أدلة عندنا فكان كل هذا بصياغتنا والحمد لله كسبنا الله كسبنا القضية الحمد لله وغيرنا فعلا التقرير اللي كان موجود بالتقرير كله عن طريق المنطق والحجة وأيضا بمهارة الترافع لما تتكلم ويجي شخص ويدخل وقاضي عندك محايد ويسألك وي... لازم تكون عارف ومرتب حججك ومستحضرها في ذلك الوقت وفي في الترافع فلعله يمكن من أكثر الأشياء اللي تساعد في مهارة الترافع المناظرات صراحة المناظرات تقريبا هي أقرب ما يكون لفكرة الترافع عندنا عندنا لجنة تحكيم تقابل القاضي عندنا شخص معارض وشخص مو... يعني فريق خلص. موالي وفريق معارض عند نص ولازم أنك تثبت هذا النص ب... عن طريق سلسلة من الحجج المنطقية والواقعية وايضا تحاول ترد على الحجج الاخرى وانك تفندها فتعتبر يعني مشابهة جدا واقرب ما يعني الشبه لفكرة المحاكم والترافع في المحاكم فهذه الامور ساعد جدا 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 على صقل هذه المهارات، ايضا في مهاره التفاوض في حال كثير يعني من الشركات انها خاصه لما تكون شركات كبرى ويكون عندها كذا عميل تلجا اكثر للتسويات، بعيدا عن المحاكم وجلسات المحاكم لانها تاخذ وقت طويل وتجاريا لا تعتبر مفيده يعني، فيلجؤون اكثر للتسويات، التسويات قائمه على ايش؟ على المفاوضه. المفاوضه،, المفاوضة. انا اشوف انت وش تبغى وش ونحاول ان نطلع بالاخير بقضيه بال يعني آه تسويه آه فوز بالنسبه للطرفين وين وين فشلون راح اسقل هذا الشيء عن طريق ايضا مسابقات التفاوض في كذا مسابقات ولعل يمكن المفاوضه مجالها حاليا مو مب... لهشوره لو تك... زي لو قارننا مثلا بالمناظره لكن لها فرص انك تنميها فهذه بالنسبه لي اهم ثلاثه مهارات واللي انا شخصيا مركز عليها اكيد مو هي الوحيده لكن اللي انا مركزه عليها وهذه الطرق اللي يعني خلينا نقول الحمد لله اني قدرت عن, ط... عن من خلالها
1: اني أطور جميل طيب بالنسبة لمسألة الأندية الطلابية والمبادرات وغيرها دائما الطالب لما يدخل التخصص يكون غالبا تركيزه بس دراستي موادي مشاريعي بحوثي وبس يشوف أن دخلتي هذه الأندية أو هذه المبادرات وهذه الأشياء قد تعرقل دراسته وتركيزه والجهد اللي هو قاعد يبذله عشان يعني يوصل إلى هدف معين من ناحية الدراسة هل أنت تشوفين أن فعلا هذه الأندية قد تؤثر دراسيا أو قد يعني تضيع كثير من الوقت اللي ممكن الطالب أنه يعني يحطه بأشياء مهمة أكثر أو هذه الأندية ممكن تكون مفيدة وفعالة أكثر للطالب وتسقل بصورة يعني جبارة.
0: سؤال جدا رائع وفي محله صراحة وواجهني كثير لأني أنا الناس اللي تحب الأندية جدا الطلابية واستفدت منها كثير. لكن خلونا نرجع شوي الفكرة للفكرة هذا أو أساس هذا السؤال. نتكلم أه الحين احنا جالسين نمر بمرحلة تغير، سوق العمل أه من ناحية التوظيف، من ناحية الفرص. أه في أساس هذا الموضوع كانت عندنا الشهادة العلمية هي الهاجس الأكبر. الدرجات هذا هي الأساس التوظيف. المعدل العالي، لكن لو رجعنا الحين متطلبات سوق العمل، هل فعلا لا زالت هذه المتطلبات؟ لا. لا. صاروا يسالونك عن المهارات، وش سويت؟ مهارات، وش سويت من مشاريع؟ آه فالشهاده العلميه جدا مفيده، راح تعطيك لكن راح تعطيك المعرفه خلينا نقول في مجملها النظريه. آه لو على لو قلنا الى 80% اكثرها نظريه. طيب السوق العمل راح يتطلب مهارات عمليه من وين راح تحصل عليها اذا ما شاركت في هذه الانديه وللامانه مو بلازم انها بس تكون محصوره في الانديه لكن الانديه الطلابيه اللي تكون تابعه للجامعات يتم تقديم دعم كبير ورائع جدا من قبل الجامعات عشان تحقق هذا الهدف صح. وهو انه تطوير مهارات العمليه لدى الطالب فانا انصح انه كل طالب آه يحاول يوازن بين دراسته وبين مهاراته لانه برايي هذه المهارات لا تقل اهميه عن الشهاده العلميه وعن الدرجات الكبرى، وانا اتكلم انه حتى في تدريبي لعل اكبر ما رفعني واللي سالت عنه في كذا مقابله المشاريع اللي قدمتها وكانت اغلبها مع الانديه الطلابيه. فبرأيي انها يعني حتى موضوع ان نتساءل او نشكك في اهميتها هذا امر يعني ليس في يعني ما يتناسب ابدا مع توجهات عصرنا الحالي سواء في التوظيف او في الواقع العملي لانها
1: مهمه جدا وهذه الانديه الطلابيه هي احدى الوسائل انك تحقق مهارات هذه المهمه عندك. صح صادق انا يعني من ضمن الاشخاص اللي كنت مشككه في فكره الانديه الطلابيه إلي ما جربت وفعلا تحسفت اني ما بديت بدري لاني حسيت انه يعني بغض النظر عن الفائده وبغض النظر عن الصقل الشخصيه وغيره من الامور فهي تخليني باتصال مباشر وحي مع بعض الجهات صحيح. مع بعض الشخصيات الكبيره فالموضوع صدقه العلاقات المهم. الاجتماعيه إيه؟ جدا
0: رائعه الانديه هي من خلال مشاريع من اكثر الاشياء اللي توصلك مع هذه الجهات صح صح. اكبر دليل عليها الرحلات المنظمه من قبل هذه الانديه يقدرون يدخلون الطلاب الى اماكن في بعضها وصلت مجلس الشورى هيئه الخبراء اماكن كبرى زي كذا طالب ما هو يعني مستحيل انه كفرد الحالة انه يقدر يطلع عليها الا اذا كان موظف هناك. فبالأندية طلبية جدا
1: مهمه وتوفر فرص جدا رائعه. طيب بما اننا يعني كذا دخلنا على سالفه الحسوفه وما الحسوفه، أه كلنا يعني كطلاب ويعني و... كاشخاص يعني مهتمين بالدراسه وغيره من الامور، بشكل او باخر وقعنا ببعض الاخطاء، ولهينا عن اشياء كثيره. فوش النصيحه اللي انت ممكن تقدمينها للشخص لسه في مقتبل رحلته الدراسيه اشياء انت ما سويتيها او سهنتي فيها وحسيتي انه لا لازم كل طالب جديد لازم صدق يسمع هذه النصيحه عشان يعني ما يغلط غلطتي انا ويتي تقولين هذا السؤال دائما يجي ببالي هذا الموقف
0: آه بدايه آه انا كطالبه آه لما كنت طالبه بالثانوي من النوع الطلاب اللي ليله الاختبار اذاكر. <تصفيق> ليله الاختبار اشقلب نومي واسهر الليل بالضبط <تصفيق> <تصفيق> ما يهم فيزياء ما يهم وش صوبة المادة ما عندي ليلة الاختبار. ما ادري صراحة إلى الآن وش كان المنطق وراء هذا. فمشكلة إني دخلت الجامعة بنفس هذا الفكر، فأتذكر أول متر عندي كان آه مادة تاريخ القانون. أي أحد يدرس تاريخ, تاريخ القانون, القانون يعرف قديش هذه المادة <تصفيق> مليانه تفاصيل مليان حشو كلام، حشو كلام لانك تتكلم عن تاريخ صح ومفيد مفيد جدا لكنه يعتمد على الحفظ. فانك انت تتكلم عن ليله واحده تختم فيها ماده تاريخ القانون هذا ابدا مو منطقي. فمستحيل انساها حمرابي ومن بابل مستحيل انساها. فاتذكر انا دخلت الجامعه عندي مترم و جاء الليل نذن نذاكر ندرس. <تصفيق> وادقى من نفسي مرة وارقى من قدراتي لكن للاسف غير صحيه فدرست رحت الجامعة الصبح كشخت قهوة لازم الدبل شوت بعد يعني لاله هذا مصحصح على آخر مصحصح عليك هذا من أكثر الأشياء لأنه معلومة عرفتها بعدين إنه آه القهوه ترى تزيد من هرمون التوتر اللي هو الكورتيزون فالجسم يفرز لما تكون انت متوتر وتشرب قهوه فالجسم دايس يفرز هرمون الكورتيزول بطريقه اكبر مما يزيد نبضات ارتفاع نبضات القلب بالخفقان اي فعلي انا خلينا نستق احداث اقول لك الشكل صار؟ كل الطلاب ماشيين غلط كلنا ناخذ قهوه قبل الامتحان <تصفيق> فاي المعلومه جدا مفيده ان الواحد يعرفها ويراعي متطلبات الحياه وال... فأقول لك دخلت الاختبار وقهوتي معي كشختي <تصفيق> موجوده فتحت الصفحه مستحيل انسى تعداد من 14 نقطه أوه. كل نقطه عليها درجه بدت طبعا يطلع تاريخ جديد خلقت حضاره جديده خلقت تاريخ <تصفيق> قلبي بيطلع من مكانه حرفيا للامان مستحيل انسى هذاك الاختبار فجاه الغرفه بدت تضيق القاعه بدت تضيق ما قدرت اتنفس اول مره يجيني بحياتي كلها بانيك اتاك اول اختبار ال 14 درجة بدأت بدت الحسبة انا كم نقصت ما عاد ما عاد خلاص ما عاد مجيب دي على طول على طول <تصفيق> يعني احنا نتكلم هنا عن ثلاث قرايات 14 14 درجة كتبت كتبت يمكن كتبت 20 تعداد الصح منها خمسة يمكن <تصفيق> <تصفيق> اقول لك خلقت خلقت حضارة جديدة تاريخية فمستحيل صدق انسى التوتر اللي صرت اللي طلعت من الاختبار خلاص والحمد لله الحمد لله انه البانيك انه يعني جلست لا اله الا الله, الله، لا حول ولا قوه الا بالله، يعني جلست صدق احاول اسيطر على الموضوع لدرجه انه يعني احافظ على الهدوء وحاولت اطلع يعني لانه كنصيحه دائما لما يقولونها حتى لنا الدكاتره ويكررونها لا تتركون ولا شيء فاضي، فعلا لا تتركون ولا شيء فاضي، فمن ال20 على الاقل كسبت خمس درجات <تصفيق> <تصفيق> ما نقصت جريد يعني انقذت نفسي من جريد. فطلعت فعلا ناقصه ما انساها نقصت ثمان درجات و75 يعني فاصلة 75 مستحيل انساها والله كثيره والله كثيره جدا بقى. واول مترم وانا كطالبه شاطره يعني كانت صدمه بالنسبه لي نفسيه جسديه كل شيء كل شيء يعني ف استوعبت يعني المترمز ما تذاكرون حتى ولو أمداك ذاك تختم حتى ولو أمداك لانه دائما اقول هي السالفه مو مب... على كم كمية معلومات حفظتي على جودة حفظك، على جودة فهمك، فعشان كذا لما تقسم مذاكرتك على ثلاثة أيام، على خليها أسبوع، أنت جالس تعطي كل مادة علمية حقها، كل جزء حقه، لما يدخل مخك وتذاكره زين، أنت جالس تحفظه فعلاً زين، لا تحاول لا تتوقع أنك إذا ختمت المادة بليلة الاختبار معناته المعلومات لسه فريش وراح أقدر على طول أنزلها بالورق، لا، غير صحيح
1: تماماً، لأنك ما حفظتها يعني بالحفظ العميق المتأصل. صح صادقة خصوصا ان احنا تخصصنا يعتمد على الجانب النظري بشكل كبير تمام، تمام. فعدم اتقانك لمسألة الجانب النظري ممكن تأثر عليك بعدين بأدائك العملي إذا تخرجت وإذا آآ
0: آآ أو غير عنوان، خاصة فخاصة لما يكون الاختبارات الموضوعية أو غير عنوان فقط غير عن لما ما تكون فقط حنا نطلقها ولا تكون بشرط ف جدا جدا مهمة الكلمات القانونية أو المصطلحات فكل كلمة بتأثر في المعنى فنصيحتي لكم ذاكروا زين
1: آه طيب بما اننا طرقنا للمهارات وطرقنا لمساله التدريب وطرقنا لمرحله الدراسه آه لما يجي طالب القانون يحاول يحدد مساره الوظيفي هل في خطوات معينه او اساليب معينه لابد إنه يتخذها عشان يعني يقدر يحدد المسار الوظيفي الصح اللي فعلا يناسبه
0: آه لامل الاجابه عن هذه الاسئله انا احب دائما الطرق العمليه احب الحلول العمليه اللي اقدر فعلا اطبقها سالفه اتبع شغفك هذه احيانا فيها غموض كبير وطريقه صحيحه وفلسفيه لكنها فلسفيه كيف اتبع شغفي طب لو انا ما عندي شغف مثلا او لو مو واضح لي بالضبط وللامانه ليست دقيقه 100% طب اتبع شغفي لو عندي اكثر من شغف اي واحد اتبع فأحب احب الطرق العمليه ومؤخرا صراحه طلعت على معادله جدا رائعه وهي اللي جالسه احاول حتى اني احددها حاليا وأستعملها حاليا في تحديد يعني توجهي المهني تتكون من ثلاثه امور اولا الشغف الاهتمام في هذا العمل وهذا الشيء الفاصل راح اذكر المعادله وبعدين راح اذكر ليش كل عنصر فيها جدا مهم آه بعد كذا عندك المهاره الواحد يعرف مهاراته ثالثا متطلبات سوق العمل ليش الشغف جدا مهم لما يكون عندك شغف لما يكون عندك مهاره وانت موظفها في متطلبات سوق العمل آه اوكي ممكن تكون ناجح لكن هل بتكون سعيد او من تكون من الاشخاص اللي احتراق وظيفي وما يصدقون يجي الويكند عشان يرتاحون او بتصير لهم بالنسبه لهم الوظيفه ككابوس، فالشغف جدا مهم انه يكون، ما نقول انه بمعنى انه لو كان في شغف راح تحب وظيفتك بالمية لكن راح تخفف عنك الثقل، الشغف مو بس انه اهتمام، الشغف ممكن حتى يكون انه هدف، لما اعرف اني جالس اوظف مهاراتي في متطلبات سوق العمل في في منصب مناسب بالاخير راح بالأخير الاخير راح يحقق لي هدفي هذا يعتبر شغف لاني انا اتبع اعرف وش انا جالس اناظر مو بس جالس امشي كل يوم واداوم هذا يعتبر شغف انك تحدد هدفك آه آه لما نتكلم عن المهاره لانه لو كان عندك شغف وانت حاولت انك تدخل سوق العمل غالبا ما راح تقدر انك تتجاوز المفاضلات لانه في اشخاص راح يسبقونك مهاره، وهذا رجعنا لنقطتنا الاولى انه مهم جدا صقل المهارات سواء عن طريق الانديه الطلابيه او غيره، المهارة جدا جدا مهمه لانه الامان الشهاده العلميه الحين صارت متاحه لدى الجميع، ما عاد صارت معيار للمفاضله، المهاره هي حاليا معيار المفاضله. واخيرا ثالثا متطلبات سوق العمل. تقدر أنك تصير شغوف في مجال ما ويصير عندك مهارة في هذا المجال لكن حالياً احنا نتكلم عن واقع عملي متطلبات حياة انا احتاج انه يكون عندي منصب مثلا اذا عندي التزامات مثلا ماديه او مثلا اطمح الى مكانه مثلا خلينا نقول اجتماعيه او غيره كل احد يعرف وشو اهتمامه من المنصب فما نهمل الجانب المادي في الموضوع الجانب العملي والجانب الاهتمام مهم جدا لكن ايضا الجانب المالي جدا مهم والمادي يعني لو بطريقه عام فمهم انك تعرف وشو متطلبات سوق العمل فأتذكر في قصه كان يتكلم عنها طرح احد الاشخاص مثال على هذه المعادله شخص مهتم بالادب الانجليزي مهتم وشغوف وعنده هذه المهاره فلما جاء يتكلم عن متطلبات سوق العمل جاء بيصير دكتور او معيد في احدى الجامعات راى ان العوائد الماديه ما راح تخدمه طبعا هذه القصه مو في المملكه نتكلم بشكل عام راى ان العوائد الماديه ما راح تخدمه في التزاماته كرب اسره كربيت عفوا. ااا آه، يحتاج عائد مادي اكبر، فراح يدرس متطلبات سوق العمل، وراح يدرس مهاراته، وجد انه في مهاراته هو انسان من النوع المحلل ومن النوع القارئين. ف وجد انه كاستشاري في اداب اللغه وفي المصطلحات، آه، قدر ينجح وهذا الشيء من متطلبات سوق العمل. فما شاء الله تبارك الله صار يد، يعمل بوظيفه عقد في كذا شركه، ااا آه، هو مهتم بهذا الشيء جدا. ووظف مهاراته فيها كاستشاري وأيضا راعة متطلبات سوق العمل فأنا برأيي هذه الثلاثة أمور جدا مهمة وتعطيك نقول
1: التوجه الذهبي برأيي يعني لو تواجدت هذه الثلاثة ممتاز طيب بالنسبة لبعض الطلبة قد يكون عندهم الشغف أو الاهتمام بهذا المجال لكن بشكل أو بآخر تواجههم يعني عقبة خارجة عن سيطرتهم ولا هي بيدهم أنا من ضمن أشخاص هذول للأسف الشديد يعني بس أن الموضوع هذا أو المسألة هذه لو نعاد فيني الوقت كان ردة فعلي صارت مختلفة كشخص كان عنده توجه واهتمام كبير جداً بهذا المجال ولما جت مسألة التخصيص خصوصاً إن المنافسة بالجامعات خصوصاً عندنا بجامعة الملك سعود يعني منافسة جبارة مرة قاعده تزيد بشكل يعني منطبيعي فأنا من ضمن الأشخاص اللي ما قدرت اني اتخصص او اني ادخل بالمجال اللي انا احبه مباشره فكان عندي تاخر. بالنسبه لي التخصيص لما طلع كانت صدمه بالنسبه لي، دخلت اكتئاب حاد حرفيا. ما تخصصت قانون؟ ما تخصصت قانون. فكنت اعيش عيشه كنت كل يوم اقوم الصبح ليل نهار أجد بنفسي وكثير الصراحه طلاب من هذا الشيء من 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 نفس مروا بالشيء نفسه اللي انا مريت فيه ما يعرفون شلون يتصرفون. او شغالين جلد بنفسهم ليل نهار وكأنهم هم السبب في هذا الشيء واحيانا يكون الشخص يعني بذل جهد يعني كبير وكافي اصلا انه يدخل بهذا التخصص لكن يعني شاء القدر انه ما ما يدخل بهذا المجال بس بعدين مع الوقت لما درست ولما كملت ولما شفت شفت الموضوع سهل والموضوع بسيط ومساله اني انا ما تخصصت مباشره ما يعني اني انا متعرقلة ولا يعني اني انا غير جيده غير جيده بشكل كافي فوش نصيحتك لهذول الاشخاص
0: أول شيء أول شيء أول شيء نقوله آه إنه الخيرة فيما اختاره الله صحيح لعل تأخرك خيرة لك ما صح. تعرفين ودائما يعني حتى في عندنا إنه لو اطلع الفرد على أقداره والأسباب وراء أقداره لاختار ما قدره الله ما قدره الله له فأول شيء أن الواحد يؤمن إنه كل أمر في يصير لك سواء حتى ولو كان ضد رغبتك عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم ما تعرف ما الواحد ما يعرف وش سبب التاخير هذا، وعلى فكره ترى انا من الاشخاص ايضا اللي تاخرت في دراستي. امم ويمكن لعل هذا اكبر هاجس يواجه الطلاب هو انه تاخرت، بس انت اساسا مو في مسابقه. أه انا دائما احب يعني انا تاخرت في أم... كنت عايشه في موسكو والوالد و... كان يعمل هناك، فكان باقي تخرجت من الثانوي وكان باقي الأبوي سنه. في بعثة يعني يشتغل كدبلوماسي فبعثته الوظيفيه كان باقيله فيها سنه, سنة. فاضطريت اني اخذ فيها دبلوم لغه روسيه. كنت احب هذا الشيء اللغة واعشق اللغه الروسيه طيب. واعشق الثقافه الروسيه لكن ما ذلك يجيك هاجس انه انا متاخره. ودي اقول لكم شيء لو بنخ... بنحط الحياه انت مو في سباق مع احد، انت في سباق تعرف ما مين؟ مع مين؟ مع نفسك انت، انت مضمارك. تمشي في مضمارك الخاص لا تناظر في مضمار الناس اللي حوالينك لانه ممكن انهم يدخلون بدري في التخصص لكن يتاخرون في الوظيفه ممكن انهم يتأخر يبدون بالوظيفه بعدين خلينا نقول يعني الاوقات التوقيت الزمني كل واحد له توقيته الخاص وربي يختار لك التوقيت المناسب لك انت في مضمارك تناظر هدفك آه ما يفرق وقفت تستريح شوي أنا أعتبرها كأنها فترة السلحة. المحطة موجودة، والقطار موجودة. إذا راح بيرجع بالضبط، لأن مضمارك أنت خاص فيك، مرتبط فيك، أنت لا تناظر بالناس اللي حوالينك وصلوا ما وصلوا، هذا أمر والقمة تتسع للجميع، ما في أحد بياخذ رزق أحد. وللأمانة عشان أقول لك، يعني جتني هاجس إنه أوه اللغة الروسية، والحمد لله الحمد لله ربي كتب لي وظيفة حتى وأنا في نصف دراستي بسبب لغتي الروسية. ما شاء الله تبارك آه الحمد لله يعني خيره مع انها ان يعني جت بعد سنتين واتضحت لي فكره اللغه الروسيه ولكن الواحد ما يدري وين الخيره دائما تاكدوا انه خيره ما انت متأخر على شيء رزقك موجود اقدارك اساسا ربي كتبها لك قبل 500 سنه من انك تكون موجوده على هذه الارض ولو انك طلعت لها ما مختاره الله ونعم. ودائما في طريقه انك ترجع لتخصصك او لي رغبتك ولعل وين ما رجعت يمكن انه يفتح لك ربي باب اخر او اهتمام اخر وشغف اخر يعلمك انه اه انا هنا أكثر صحيح. من هناك. صحيح. أنا لما دخلت القانون كان هدفي إني أصير محامية. درست في أول ترم لي مبادئ سياسة ولاحظت وقانون دولي في الترم الثاني يمكن أو الثالث تغير اتجاهي تماما، حبيت الدبلوماسية، صحيح. حبيت الدبلوماسية جدا وصرت حتى أركز في المواد الاختيارية حقت التخصص إني آخذ مواد سياسية. والاماني كانوا طالبات القانون يقولون شو كانوا مثلا يتجهون إلى المواد المعاصرة مثل التأمين، تأمين جدا رائع وقريب فتحت هيئة التأمين، فكانوا يتجهون للأمور اللي شلون تاخذين سياسية بس كل واحد واهتمامه صح. فأنت تدخل تتوقع شيء ربي يفتح لك شيء آخر تطلع الحياة أوسع خياراتها واسعة جدا
1: صح صح إذا
0: آمنت, آمنت يعني يا شخص بالوفرة فإنك يعني إن شاء الله إنه راح يعطيك الأطمئنان في هذه الحياة يعني إن شاء الله
1: يعطيك العافيه بيان ما قصرتي والله معانا يا اجوبه يا نموذجيه وتجربه رائعه معك صراحه توفقه باختيار الضيف والله شكرا لكم حتى على هذه الحلقه جدا مفيده وان شاء الله يا رب نقول
0: ان نفيد وان شاء الله باذن الله ان استفدت جدا جدا منكم إن والله انا استمتعت منك
1: الله يسعدك الله يسعدك ويرفع قدرك في نهايه حلقتنا لهذا اليوم لا تنسى عزيزي الطالب ان تركز على ثلاث اشياء اساسيه شغفك واهتمامك مهاراتك الشخصيه ومتطلبات سوق العمل كانت معكم المتحدثه رين العبيشي من مبادرة كفة الحقوقية في ختام هذه الحلقة نقدم خالص الشكر لفالي استديوز على استضافة هذه الحلقة